1: Persona que de, de, ya ves que era tímido y como que no hacía clic con la sociedad, como que, como todo músico, como todo artista, güey, o sea, sí, estaba fuera de lo que todo mundo veía como común. Él estaba, él, él traía su trip así de, de artista, de, de pensador, porque además sí. era un escritor desde muy corta edad, güey, entonces, no sé, siento que por ahí va el trip este de. De yo traigo mi, mi pedo y soy
2: muy aparte de ustedes. Sí, pero fuera de eso, o sea, con, con todos los demás, güey, al momento de estarlos estudiando, vas entendiendo la razón de por qué hacen las cosas y entiendes un poquito. Este güey se mantiene siempre como en el como en el misterio de sus acciones, güey. Como que no encuentro un, una, una, un hilo conductual en sus acciones, güey. Que de repente digo, mm. qué chingados, ¿por qué está haciendo esto este güey? ¿Sabes
1: que también ahorita que estás diciendo eso, uh -huh. otra cosa que yo advertí es que es un güey que no tenía necesidad como otros músicos que, de los que hemos hablado, uh -huh. pero buscó estar en esa situación de necesidad, güey. Ok. O sea, Hablando eso es
2: rarísimo. Cuestión... O sea, porque la
1: familia de él era una familia muy, muy bien acomodada, güey. Okay. Tenían dinero, si bien el papá, bueno, ya vamos a hablar ahorita de eso, tuvo problemas de salud. Luego despuntaron, güey, y le fue bien. Pero ya estando en su universidad, yendo a la escuela, viviendo en casa de, de asistencia y todo el pedo, abandona la escuela, güey, ya estamos vamos a platicar. Pero ese, 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 eso me llama la atención, cabrón, claro. porque él, él, él decide tomar un camino que lo lleva a sufrir económicamente algo que no era parte de su vida anterior como en otros músicos.
2: Siento que hubo algo que, como vulgarmente se diría, algo que le picó la cola, cabrón, porque también era súper amante del rock and roll, güey, que era música más, pues, eh, no banal, güey, pero no tan profunda como lo es el folk y de repente de mm -hmm. la nada es, no, la chingada de esto, güey, vamos por lo profundo, vamos por las cosas más interesantes, güey, por, por algo que tenga un contexto y aparte una lucha social, güey. Entonces siento claro. que hubo un momento, que espero que ahorita lo detectemos, que ¿Ale? le picó la cola, güey, e hizo todo este cambio, güey.
1: Venga, ahorita, ahorita lo vamos a descifrar. Perfecto. Y si no, pues lo, lo platicamos al final.
2: Perfecto, pues creo que con esto podemos arrancarnos. Bienvenidos a estos averiados. lugar donde hablaremos de la gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hizo sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Chuby, no soy comediante de medio tiempo, ni mucho menos, pero pues bueno, va a tocar decir la, los comentarios fuera al lugar por esta noche. Eh, <risa> desafortunadamente no nos puede acompañar Lurks. Este, por temas de salud, pero pues bueno, aquí voy a estar yo haciendo comentarios fuera del hogar. Y conmigo se encuentra Alejandro Durán, que es aficionado de la ayahuasca y de, la cere <risa> y de las ceremonias no. del Didgeridoo. Pues bienvenidos.
1: ¿Qué pasó, mi querido Chubi? Ya
2: te imagino en tu ceremonia de ayahuasca, güey, todo así bien no, metido en el viaje, güey.
1: Capaz de que ahí me quedo, güey. No, güey. Oye el, oye, el artista de hoy pues todavía vive, güey. Primera vez que vamos a hablar de alguien que
2: está vivo. Y con esto quiero aunar un comentario de, de, un, de una persona que nos puso en Instagram, que estuvo cagadísimo, de güey, ya quiero que se mueran los artistas para que puedan este, estar en su lista de, de, de que hablen del de, de, de podcast. <risa> no, amigos, Qué triste, no es necesario wey. que se mueran. La prueba es hoy con nuestro querido Bob Dylan. No es necesario que se mueran. Evidentemente empezamos con gente que... Pues ya no está entre nosotros, pero pues vamos a arrancarnos con alguien que sigue vivito. Okay. Y pues haciéndolo. Pues cosas, venga. Date.
1: Muy bien, pues Robert Allen Zimmerman nació el 24 de mayo de 1941 en una ciudad portuaria al norte de Minnesota llamada Duluth. Era, era miembro de una familia judía de clase media sus padres Abe Zimmerman y Beatty Stone, originarios del este de Europa, Odessa en el caso del padre, una ciudad de Ucrania pegada al Mar Negro, y su madre era de Lituania. Se casaron en 1934 en medio de la Gran Depresión. Los primeros años vivieron en casa de la madre de Abe hasta que Beatty quedó embarazada. En ese tiempo, Abe tuvo un trabajo en Standard Oil, lo que ayudó a que se cambiaran a un departamento de dos habitaciones en un barrio donde la mayoría de las personas eran judías de origen polaco. Es importante destacar que a los cinco años Robert comenzaba a dar los primeros destellos de cantante. A veces amenizaba fiestas de sus familiares interpretando temas de canciones populares con mucha destreza, como lo hizo en la boda de su tía Irene, hermana de su madre, donde por primera vez dejaría a su público completamente cautivado. La educación elemental de Robert comenzó en 1946, en la primaria de Nettleton. En ese mismo año nace su hermano David. Pero este evento se ve empañado por un brote de polio que afecta a su padre, quien es, quien es hospitalizado y queda tan afectado que pierde su trabajo. La familia cae nuevamente en una grave crisis económica, lo que los obliga a trasladarse a Heaving, un lugar a 100 kilómetros al norte del estado. En esa ciudad vivía la familia de Beatty y dos hermanos de Abe, que tenían un negocio.
2: ¿Se fue Abe con ellos? Sí, ¿Se sí, se, se con, fue Abe con, con, con ellos. Okay.
1: O sea, no sé si inmediatamente,
2: pero terminaron,
1: yéndose sé, como familia allá. Okay. Y la razón es que esta ciudad era una ciudad minera. Mm -hmm. Es Musabi Iron Ranch. Eh, no solo era el mayor yacimiento de hierro en Estados Unidos, sino también la mayor mina a cielo abierto del mundo. Mm -hmm. o sea, es, esto la convertía en una ciudad que era próspera para crecer, para, para desarrollarte económicamente. Las palabras de Bob Dylan en una entrevista concedida en 2012 al periodista Michael Gilmore eh, para la revista Rolling Stone, eh, dijo lo siguiente. El pueblo en el que crecí estaba totalmente apartado del centro de la cultura. Estaba fuera de los márgenes del momento. Tenías todo el pueblo para vagabundear. Y no existían sensaciones como la tristeza o la inseguridad. Simplemente bosques, cielos, ríos y corrientes. Invierno, verano, primavera y otoño. La cultura se basaba fundamentalmente en circos y carnavales, predicadores y pilotos, espectáculos para leñadores y cómicos, bandas de música y demás. Programas de radio excepcionales y música muy interesante. Todo esto antes de los supermercados. Los centros comerciales, los multicines y todo lo demás. Ya sabes, todo era mucho más fácil. Bueno, pues el negocio familiar de este, que en ese momento estaban echando andar y haciendo crecer, eh, resulta que es próspero y los libera económicamente eh, para vivir de una manera finalmente, pues ya desahogada a como estaban en el, eh, con la enfermedad del padre, ¿no? A los ocho años, Bob comienza a hacer sus primeros pininos en el piano y a los diez le compran su primera guitarra y una armónica. Comienza a escuchar la radio en casa, siendo sus artistas preferidos Nat King Cole y Bing Crosby los favoritos de su padre. Mientras la familia disfrutaba de su primer televisor, Bob escribe sus primeras poesías. Es un niño muy solitario y retraído, le gusta mucho leer, pasear por el pueblo e ir al cine. En eso se gastaba su dinero que ganaba haciendo recados para la tienda de su padre. El 30 de octubre de 1954 celebra su Bar Mitzvah. Mitzvah. Bar Mitzvah. Es bar Mitzvah. Que, pues, para el que no sepa, es un rito. No sé si se pronuncia así, pero es no sé, un rito. Wey. Yo siempre
2: le he dicho Bar Mitzvah. Ah, bueno, entonces entonces,
1: pues, bar mitzvah. Sepa la es, es un rito con el que la religión judía celebra el final de la infancia y el inicio de la madurez este momento es importante porque esta llegada a la adolescencia marca también el principio del interés por la música en Bob Dylan comienza a frecuentar tiendas de discos esto hace que poco a poco se vuelva aficionado al country y al blues para esos años su referente es Hank Williams Uf, quien no haya escuchado a Hank Williams tiene que... ¿Saben dónde sale una rola de Hank Williams? En, en, en shan Redemption. ¿Te acuerdas de Sueños de Fuga? De Tim Robbins y Morgan Freeman. Puta,
2: no sé, creo que no la vi, güey.
1: ¡No mames! Bueno, esa película <risa> es de mis favoritas. <risa> okay, Cuando arman ver. la biblioteca, uh -huh. se encuentran unos discos para... Y, les... y tienen ahí sus... es como que su toca disco con audífonos, y una de las rolas que tocan es de Hank Williams. Okay. Este Hank Williams era el el jefe, el iniciador de esta música, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, lo que le gustaba mucho a él eran los bluesmen, ¿no? Del momento, que eran Howlin Wolf, Muddy Waters, Joe Lee, Hawk, Joe Lee Hooker, eh, John, John Lee Hooker, que bueno, pues estos güeyes, ya hemos hablado de ellos, que también le gustaban a Jimi Hendrix, que también le gustaban a, a mucha gente de la época.
2: ¿no? Sí, cabe destacar que, que bueno, son contemporáneos en, en, en cierta parte. Ahorita no, todavía pero sí sí, no. sí terminan siendo contemporáneos en, en cuestión activa, musicalmente hablando. Claro. Y bueno, y termina siendo contemporáneo ya de todo el mundo. Con este música wey, muy
1: distinta, <risa> ¿no? Demasiado,
2: güey. Pero Súper hay muchas distinta. similitudes, o sea, el papá de Janis de, de, de también trabajaba en una, en una petrolera, digo, evidentemente era el negocio del, del momento en, en, en Estados Unidos sí. y en todo el mundo, en una ciudad costera, pues, o sea, creo que, que tienen como muchas similitudes en este sentido.
1: Ta también algo que es importante es que Recuerden que para estos años estamos en el 54. O sea, el, el, la, había gente que, que, que había llegado de la guerra, el ambiente. Vaya, el ambiente era, era particular, ¿no? En Estados Unidos. Este, este tipo de músicos que les comentamos, de los cuales eran los bluesmen del momento, comenzaban a moldear de una manera definitiva la forma de entender la música. De Bob Dylan. En 1955, Bill Haley, con Rock Around the Clock, logra ser una revelación en la vida de miles de jóvenes norteamericanos. Aquella escena con la que comienza la película Blackboard Jungle marca el inicio de la época del rock and roll, un sonido que llama a los jóvenes a rebelarse eh, en contra de los cánones establecidos por una sociedad muy conservadora. A los pocos meses, nuestro Bob tiene su primera banda. Se llama Golden Shorts. Y su repertorio se limita, a, pues en su mayoría, a temas de Little Richard, ¿no? como todos los del momento que amaban a este músico increíble. Bob toca el piano, Monte Edwardson, la guitarra y Leroy Hoycala la batería. Los gustos de este trío son muy divergentes. A Bob le encanta el R&B negro, mientras que a sus compañeros prefieren el rock and roll de blancos. ¿no? Esto provoca que tengan muchas diferencias y finalmente el grupo se separa. Bob encuentra a Larry Fabro, que es un muy buen socio, un nuevo socio, y que junto con Bill Manina Bar Bar Barinek y Chuck Nara forman Sun the Shadow Blasters. Por aquellos días, Bob consigue su primera motocicleta. Una Harley de segunda mano. Wey, era
2: un güey de 14 años.
1: Que, sí, güey. Te digo que tenía lana, güey. Sí, claro. Era un güey que, que no tenía broncas, güey. No tenía broncas de ningún tipo económicas. Entonces se consigue la, la motocicleta y lo chingón es que con esta moto pues logra cierta independencia y realiza varios viajes en compañía de su, de su mejor, entonces mejor amigo, John Buckley, ¿no? Que este, juntos iban mucho a Duluth, que era la ciudad natal, uh -huh. y también a Saint Paul. Aquí lo, hay, hay una cosa interesante. Duluth era la ciudad donde comenzaba la Ruta 61, güey. Ok. La Ruta 61 uh -huh. es la ruta del jazz y el blues, que baja hasta Luisiana y sube hasta Canadá, güey. Uh -huh. Entonces, este, es una ruta muy conocida. Eh, si a alguien le gustaría eh,
2: este, recorrerla. Ir con nosotros. Eh, no, hay, hay que esperar, ojalá. Hay que esperar a que me den la visa para que podamos ir juntos.
1: Ojalá. <risa> hay un libro muy chingón de Encio Waitamanchi, que es este, se llama Rutas del Rock. Ok. Que acabo de comprar, lo he estado leyendo, y, este, y es, un viaje, es un viaje por los lugares de la música. no Se llama De los Caminos del Blues a Woodstock.
2: Madre entonces,
1: mía. está bien chingón porque el güey te va diciendo así, esta es la ruta 61 y en este bar, así empiezas en Luisiana y en este bar tocó mi King tal día y aquí está la placa y aquí no sé qué. O sea, entonces, te va, si te agarras este libro y te avientas el viaje, debe de ser un viaje sí, güey, porque locura. te vas parando en todos los cafés y todo lo que
2: había en ese entonces. Viaje de tres ¿no? meses. Ándale, sí, no, no, no más, güey, <risas> hasta,
1: hasta Canadá. Sí, no, 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 no. Pues bueno, entonces ya te digo que tiene la, la, la bicicleta, la motocicleta. <risas> un <pache. risas> una, una, una una apache, un <risas> Apache Sí, güey. Con
2: le di a todos lados. <risas> <risas>
1: entonces, este, ahí en esos viajes, yendo a estos lugares, conoce a los primeros músicos negros, que eran cantantes de una banda de Dugu. No sé si la gente sepa, o sea, o identifique esta música, ya no podemos poner canciones porque nos pedorrean, pero...
2: Porque ya nos regañaron.
1: Pues, ah, ya sé, ya sé dónde, ya sé dónde. ¿Se acuerdan de Volver al Futuro? Claro. Cuando está en el pasado, cuando se va a echar la de Johnny V. Good uh -huh. en, en el... Hay, antes de que esté tocando él, están tocando una canción que... A ver si me sale, güey. Va más o menos así. Earth Angel, Earth Angel. Will you be mine? ¿Te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. De esa rola? Sí, totalmente. Ah, bueno, eso, eso es, eso es lo que hacían esos músicos negros. Y entonces, pues, esa música en ese momento. Que son como grupos
2: corales, ¿no? O sea,
1: exactamente. Ajá. Que tienen este trip del, del este, cómo se llama lo que cantaban en las iglesias. Gospel.
2: El gospel y traen otras mezclas. Popperón, ¿no? eso, exactamente.
1: Ajá. Sí. Creo que era de Penguins los que cantaban esa canción okay. en esos años. Si no, se lo ponemos bueno, en pero, la descripción. Sí. En otoño de 1957, Bob se enamora por primera vez. Es una compañera del instituto, mantuvo una relación con ella hasta que decidió que había pasado suficiente tiempo en el pueblo y se fue a estudiar a Minneapolis. La verdad es que hay que decirlo. A Bob Dylan no le, no le molestaba mucho pues salir con muchas mujeres cambiar y de novias de la nada.
2: Sí, de no avisar. Era algo
1: habitual, ¿no? Sí. Era algo habitual.
2: Güey, cuando destaparon la cloaca, güey, es una mamada, o sea, es, que es impresionante este güey. Sí, sí, se pasó de lanza.
1: Pero bueno, la, la música había llegado para quedarse a la vida de Bob. Poco antes de graduarse, tocó por última vez en Heaven eh, con una banda llamada Elston Gun and the Rocket Boopers su amigo, John, si pinches nombres larguísimos, ¿no, güey? Su amigo John estaba presenta un año la guitarra.
2: Wey.
1: Ya sé, güey. <ríe> su amigo John tocaba la guitarra en ese, en ese, en ese grupo. Un, unos días después de la tocada, la futura estrella de la música visitó otra vez Duluth, porque va a acudir a un concierto que históricamente va a ser recordado eh, desgraciadamente de una manera un poco dolorosa porque era un concierto que ofrecía Buddy Holly, Richie Valens y Bob Bopper era un sábado 31 de enero de 1959 todos sabemos qué ocurrió tres días después mejor conocido como el día que murió la música estas tres leyendas morirían en un accidente aéreo cerca de la pequeña localidad rural de Clear Lake en Iowa Bob nunca olvidó este concierto. Siempre afirmó que había mantenido un momento especial de conexión visual con Buddy Holly. Claro. Eh, no, saben cómo disfruto este, no saben cómo disfruto este tipo de, de anécdotas, güey. Como que me sitúan bien cabrón en el momento. Imagínate, güey, imagínate a este Bob Dylan que todavía no era una estrella viéndose a los ojos con Buddy Holly antes de morir, güey. Está cabrón, güey. No mames. O sea, es una conexión de, de dos grandes artistas sí, ¿no? muy cabrona que hasta la fecha en las entrevistas eh, Bob Dylan la platica, güey. Sí, seguro que, la que... recuerda
2: con vivencia, güey. Ajá. Güey. Sí, güey. Aparte, también es algo muy cabrón ver, ver un artista, güey, que a los tres días se muera, güey, es algo que si quieres, ¿no? Uf. te marca muy duro, güey. O sea, sí, si pero si yo lo acabo de ver. Me pasó sí, este año con, con Taylor Hawkins, güey. Nos pasó a sí. muchísimos más que estuvieron en For Soul y en la Palusa y demás. Y sí, es algo sí. muy cabrón, güey. Sí, a
1: Vasco también le pasó igualito y dice que
2: también horrible, güey. Sí, pues él, él los vio justo el domingo, creo, ¿no? Y, y él fallece en. No jueves, sé el día, creo. pero. Sí, porque sí. estuvieron en Chile en viernes y en Argentina en domingo, creo.
1: Muere en Chile, ¿no?
2: Murió, no, en Colombia. En Colombia. Uh -huh.
1: Ok. Bueno, pues. Es bastante triste. Uh -huh. sí, este tipo de cosas, cuando hay este tipo de conexiones, es interesante sacarlas. Eh, el 5 de junio de 1959, se gradúa. A dos meses este, de haber egresado, pues ingresa nuevamente a la Facultad ahora de Artes. ¿Supiste que escribió de... en su
2: anuario? En no, el anuario, a ver, sí, Les ponían como que cuál era tu máximo sueño. Ajá. Y él literal puso: unirme a Little Richards.
1: Wow, güey! No, Otro no.
2: cabrón amante, Little Richards, decidido, aparte, Como igual que Jimmy, Hendrix. Wey. Recordarán sí. que mencionamos a, a Little Richards, que de hecho, Jimmy sí lo consigue. Este, y,
1: y, y, no, y no le va muy bien.
2: Y, bueno, y, eh, afortunadamente, Bob Dylan no lo, lo hizo lo porque que si hubiera, se hubieran madreado. Se hubiera, hubieran, si hubieran, hubieran agarrado a putazos, güey. Seguro, güey. O sea, una pinche explosión bien extraña entre los dos. Pero bueno, sí, con Hendrix era más fácil correr a Hendrix, definitivamente. Pero re, eh, en el primer episodio hablamos justo de Little Richard. Eh, y justo también de un accidente de avión. Claro. Ahora, ahora entiendes por qué Little Richard se puso como se puso, güey, después de, de sobrevivir a un accidente de avión, güey.
1: Sí. sí, 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 fue fue un momento trágico el de Buddy Holly sí, y claro. Richie Valens y Bob Bopper, pero que marcó a toda la generación, güey. Sí, estuvo muy, muy cabrón. Este Ten miedo a subirte te... en
2: avión después de, güey.
1: Sí, sí pero... no, no más siendo artista, no, no cállate, güey. Sí, porque sí, aparte no. se movían un chingo en avión. Sí, wey. claro, todo el día. Pues bueno, te digo que después de dos meses de graduado, él entra, él ingresa a la facultad becado, güey. O sea, como obtiene una beca, uh -huh. es más, fue más rápido. Por eso entró tan rápido a los dos meses a la Facultad de Artes de la Universidad de Minnesota. Eh, algo que me resultó muy interesante es que Bob Dylan, al igual que Janis Joplin y Gene Morrison, también se empapa de la corriente beatnik. Este es, es algo que está ocurriendo en Estados Unidos y que pocos, pocos jóvenes no, no le entran, ¿no? Y más alguien que, se, que, se, que está en el mundo del arte. Fue en ese momento cuando nuestro Robert Zimmerman actuó por primera vez bajo el nombre de Bob Dylan. El origen de este seudónimo es aún motivo de controversia. Algunos autores dicen que lo adoptó en homenaje a Dylan Thomas, el escritor. Y es, esa idea duró muchos años, güey. No sé, yo, yo recuerdo que, que, bueno, por los libros que revisé, que había, que hay muchos que así lo manejan. Sí, total. Pero como, pero hay muchos libros escritos de, de Bob Dylan muy antiguos. Entonces, hasta que Robert Shelton, que fue este, el autor de la biografía No Direction Home, que fue publicada en 1965 afirmó que no había sido así el pedo. Dijo, no, 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 esta madre no fue así. Yo ya hablé con una de las novias de Bob Dylan y me comentó en 1958 que él le había dicho que había encontrado por fin su nombre artístico y era Bob Dylan, pero que al final lo había cambiado por Dylan porque sonaba mejor. Sin embargo, en su autobiografía, Crónicas Volumen 1, publicada en 2004, o sea, fíjate cuánto tiempo diferencia, wey, Bob insistió que el nombre lo había sacado del poeta inglés Dylan Thomas. Pues yo no sé ustedes, pero yo le voy a creer a Dylan porque, pues,
2: güey. No pero, pero él mismo le, le dijo a, a este, a Shelton, le dijo, güey, por favor, di en tu libro que yo no lo escribí por, por Dylan Thomas, que no tomé el nombre por él. O sea.
1: Pero en el libro de Shelton, él hace referencia a la novia, no a Bob Dylan. O sea, ¿tuvo esa conversación aparte por fuera o qué?
2: Pues eh, hay una referencia a eso, güey, que, que le dijo a Shelton ah, que, no sabía, por favor, wey. en tu libro pon que no. Y existe la, la cuestión de la, de la referencia de lo de Bob Dylan, que es conforme a la novia. Pero, pero dice, dice Shelton ah. que Bob Dylan le dijo que no, que no dijera que había sido. Pero igual le andaba marihuano. Ay, güey, es que. <risa> Te digo, güey, cosas bien extrañas con este cabrón. Pero,
1: pero también fíjate que es un, güey, es un güey que vende bien. O sea, se vendía bien. Entonces puede ser
2: que el, el generar esa controversia le haya venido bien a él. ¿No crees? Sí, pero aparte fue bien extraño. O sea, digo, utilizó un chingo de seudónimos. Para este ya, ya había utilizado dos más. O sea, para, en el en 1959 tocó con, este, con Bobby B. bajo el seudónimo ah. de Elston Gunn. <risa>
1: Estaba bien averiado. Estaba bien <risa>
2: loco, güey. Y después también eh, eh, utilizó otro que era eh, Blind Boy Grant para no tener Ajá. pedos con disqueras, güey. O sea, y ahorita conforme vayamos con la historia, les voy a ir diciendo qué nombre ¿Sí? iba utilizando. En total fueron nueve. Entre ellos, evidentemente, Ay, Bob Dylan, serio? porque pues, es un seudónimo. ¿no?
1: Pero todo esto antes de firmar el primer contrato, ¿no?
2: No, los nueve fue, fue en conjunto ya con, con la firma. De ah, Colombia. ya
1: con contrato. Sí, de hecho
2: hay unos que, que los utiliza. También era cabrón. Los, los utiliza ya firmado en Colombia, pero para poder grabar con otras disqueras y sacar a nombre de otras disqueras, güey, eh, algunas grabaciones.
1: O sea, era, se cambiaban nombres como el gallo de Cafeta Cuba, güey.
2: Por decir algo, güey. <risa> pero, güey, al menos Rubén va, va como, iba cambiándolo como por disco, ¿no? Y sabías que era parte de eso. Sí. Sabes que es Rubén Albarrán, que de repente se llamaba Pinche Juan, que de repente se llamaba sí, pues, sí, a la sí. chingada, güey. Pero, pero este güey los usaba así, sin ninguna justificación, más que. Bueno, cuando estaba en Colombia lo entiendo, pero antes, güey, no entiendo por qué.
1: Quién sabe, güey. Quién sabe qué traía? Ay, miche, wey, lo traía. Qué pinche Pero bueno, un, uno de los factores importantes que llevaron a Bob a cambiar su nombre era: es el de, el, el de Zimmerman, era que no se sentía muy a gusto con un apellido judío.
2: Aparte, es el apellido más judío del mundo, güey.
1: Sí, güey. Entonces, una de las mujeres con las que salía en ese tiempo era Gretel Hoffman, pero la, eh, la verdad es que no tenía este... No tenía como relaciones serias, güey. O sea, sí salía con ella, uh -huh. pero también salía con un montón de gente en ese tiempo, como les decíamos. De hecho, Gretel lo deja y se termina quedando con, el, con uno de los amigos de, de Bob Dylan, que era David David Whitaker,
2: este, que hasta el final se quedó con él, ¿eh? Ahorita pensando lo bueno, dudes es que utilizaba diferentes nombres también con diferentes mujeres en diferentes ciudades, güey. Ah, wey. eso sí puede O sea, seguramente ser, se iba a otra ciudad de la Ruta 61, güey. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Bob Gutiérrez, güey. Sí. O sea, fuck sí, it, güey. Eso puede ser, güey. Seguramente eh. lo hacía, güey. Si sí, lo hace con, con su ser. chamba, güey, que no lo ha hecho con las mujeres, que era otra cosa de las cuales le encantaba, güey. Sí,
1: co como que cogiaba de ese lado, ¿no? O sea, bueno, no cogiaba, pero le gustaba ese pedo.
2: Güey. Ahora sí que, como le dicen es... a los viejitos, era bien picarón. Sí. Era, era, era tremendo. Que... <risa> como cuando no quieres decir que tu abuelo era un pinche desmadre. No, era tremendo de chavito. No, hay que entender también un poquito una parte en cuestión de lo de, del cambio del nombre con, con el apellido judío. Ajá. Los abuelos salen de Ucrania, güey, por una pinche, o sea, un, un linchamiento multitudinario, güey, ah, sí, antisemita, güey, sí, sí, sí. entonces, pues quieras o no los sí, que, que tus abuelos paternos vengan de ese momento, post, aparte viene toda la época post Segunda Guerra Mundial, güey, todo lo que pasó, güey, claro. o sea, sí bien ya había acabado, guiño, guiño, güey, la, la, toda la cuestión, la, la publicidad antisemita y todo esto, pero, pues es algo muy reciente, güey.
1: Sí, sí, sí. Digo, yo no me quise meter mucho en la vida de los abuelos. Sí la leí, pero si sí, así la vida de Bob Dylan es larguísima. Dije, no, no mames, meterme en la de los abuelos. Pero sí, sí, sí vi que venían huyendo, güey. Uh -huh. Que venían huyendo de ese trip. Claro. Este. Pues bueno, tuvo la vida de artista que quería. Sufrió frío, hambre. En una ocasión tuvo que viajar a Colorado para trabajar allá y juntar un poco de dinero. Vivió en casa de amigos abandonó la universidad. La verdad es que por aquellos años sobrevivió tocando donde pudo y pidiendo asilo. También en esos años comenzó su gusto por la marihuana. Su amigo Dave, si bien eh, le tumbó a la novia, también <risa> le presentó gente... <risa> sí, le presentó gente que fue muy importante en su vida, güey. Y también puso en sus manos la biografía de una persona que cambiaría la vida de Bob Dylan, que es Woody Guthrie. El libro se llamaba Bound of Glory y este, en palabras de Bob Dylan, fue la verdadera voz del espíritu americano. Me dije a mí mismo que iba a ser el discípulo más grande de Guthrie. Pues Woody se convierte en una obsesión para Dylan. Al grado dura. que en diciembre, sí, güey, al grado que en diciembre de 1960, él se entera que, que, que Woody está enfermo. Porque no sé si, si, te, si lo, lo viste por ahí, uh -huh. pero él fue diagnosticado con una afectación llamada Corea de Huntington. Sí, el síndrome de Huntington. Y, de Huntington, ah. y, y esto lo convirtió de la noche a la mañana en un paciente terminal, güey. Es wey. Que,
2: wey, es una enfermedad bien fea, güey, aparte es...
1: Tú sabes cómo es, sí. yo no... Yo no sí. Supe que es como medio mental, ¿no? Lo, Tiene lo investigué un pedo así? Con,
2: con mi hermana, le, le, le pregunté, porque yo al momento de leerlo lo asimilé mucho con, el, con Tourette, y, y ya okay. y le pregunté, y me dice que, que, o sea, si bien las dos son enfermedades neuronales, en realidad el, el síndrome de Huntington son movimientos más alargados y que, la, o sea, como más lentos. O sea, ellos tienen ya okay. movimientos, este, ¿cómo se llama?
1: Que el de Tourette es más explosivo. Sí, el de ¿no? Tourette
2: es, es una, así, pinche tic en chinga, mucho ajá. asociado hacia, también a, a como decir groserías y, y, y mandar ¿Sí? a la chingada a la gente. A gritar ajá. y así. Ajá. Y, y de repente el pinche golpe y el grito y ya regresa ¿no, güey? Pero aquí en, en este pedo sí es, es, son movimientos más, por eso se llama de Corea, porque es justo del de latín de baile. Entonces es un movimiento oh, que ves como un poco más... Como
1: de coreografía. Ajá, justo, okay, totalmente. Ya,
2: Entonces ya, ya. Es, son movimientos más lentos que, que sí le van llevando. No como, como el, el Parkinson, que son movimientos repetitivos pero cortos. Aquí uh -huh. tienen una, una cierta como repetición, pero más largos. Se, se notan más como deprimidos. Y el pedo de esta enfermedad es que es uno... O sea, tú dices, güey, si es una enfermedad que se pasa, o sea, generacional, güey, que se pasa, o sea, es hereditaria... ¿Por qué carajos tienen hijos, no güey? Pero es que claro. es una pinche patada, es en los huevos, güey. La, la enfermedad se detecta normalmente entre los 30 y los 45 años, güey. ¡Ah, la
1: madre! Ya bien grande, güey. Ajá. Entonces tú, y para esos años, a los a 30, los 20, no tienes toda la ex, familia, güey. A los güey.
2: 17 hijos, güey. Sí, Entonces güey. Es el pedo a los 30, de 30 a 45 años te lo detectan y tu esperanza de vida es de 15 años. Porque a la fecha no hay, no hay tratamiento. No hay cura. No Okay. Entonces, es un pedo, güey, es un pedo bastante grande y por eso es que, que estaba este Woody hospitalizado en un hospital psiquiátrico.
1: Oh, ok, ok. Bueno, esto, esto da mucha luz al, al tema porque Bob Dylan toma la decisión de, bueno, se entera que está, está enfermo y dice, no mames, yo lo tengo que ir a ver al hospital, güey, porque leí su libro. <risa> Qué güey qué wey. loco,
0: güey.
2: Sí. Y el güey hace una llamada telefónica, güey. Habla al hospital, güey. Es como ahorita Habla los güeyes que ven las historias y no mames, está en tal restaurante, tal güey. Y se lanza, güey, para la foto y la o sea, No, pero esto todavía wey. se me hace
1: más allá, güey. O sea, el güey hace una llamada al hospital y, y dice su amigo, este, no me acuerdo cuál, creo que era Dave el que estaba con él. Que es el que es el que en una entrevista dice, güey, yo estaba ahí cuando él contestó y dijo: Este, sí, sí, dígale a Woody que voy para allá. Okay. O sea, y dijo, ¿cómo que dígale a Woody, güey? Pues si ni lo conoces, güey. O sea, entonces.
2: Sí, pues ese de, es su de, sobrino.
1: Sí, güey, qué pedo. <risa> entonces, pues, el güey se lanza a Heaven a pasar Navidad con su familia, aprovecha para este avisarles que abandonó la universidad, que no les había dicho. ¿Qué creen? Aban ¿Qué creen? Abandoné la
2: universidad. Era un güey un que no conozco, pero leí un, su libro y está cabrón, güey. Entonces tengo que ir a verlo sí. a Nueva York. Este sí. y me voy a ir, güey.
1: Y pues abandoné la universidad y me quiero ir a Nueva York, papá. Y bueno, pues en eso regresa después a mi niña. que no se
2: fue en su chingada moto, güey. No, que quién sabe, güey. No, tan ah, cerca. no, creo que,
1: creo, que, creo que se fue en Autostop, auto right, o como, como le llamen. Okay. Pero bueno, el chito es que se regresa después a Minneapolis solo para despedirse de sus amigos y contarles que pues se va a la Gran Manzana, güey, a visitar a Goldry, ¿no? Y sus amigos se le quedan viendo con cara de este pinche loco que trae, güey, y en eso pues ya, a, abandona la ciudad y este pide que lo lleven en la carretera no stop, como les digo,
2: eh, este, sí, güey, a Chicago, ¿no? Cabe, cabe mencionar llega... que tenía 20 años en esta si, este Sí, momento.
1: güey. Sí, es un morro, güey. Y güey llega a Chicago, que es la primera parada, sí. y pasa unas semanas ahí, güey. Y luego se va a Wisconsin, y finalmente ya su última parada es Nueva York, ¿no? Dylan, por fin, ya llega a la gran manzana, y este, pinche ciudad, está en invierno, güey, chingo de frío.
2: Y el bueno güey no llevaba ni madres de ropa. No, pues qué chingados, güey. Digo que, iba a llevar, que en Minnesota wey. también hace frío cabrón y neva cabrón, güey. No, wey, claro,
1: pero, pero el güey andaba casi como, sí. como podía, güey.
2: Como, o sea, como, como en la época, con una playera, como Jaco Pastores, ¿no? Una playera en el bajo y sí, vamos a. güey!
1: Sí, todo picho bola de locos. Pero el güey el se empieza a buscar refugio y se topa con que en ese tiempo, estamos hablando de los cafés de Greenwich Village, ¿no? O sea en Greenwich Village está todo este tipo de, de lugares donde pues si ya escucharon el episodio de Jimi Hendrix, se darán cuenta que era un barrio que en aquellos tiempos acogía a cientos de artistas como Bob Dylan. ¿no? Dormían en los bares, en bares como el Commons o el Gaslight o Gerdes, eh, también estaba el Café Guá. Mm. Y es en el Café Wa donde de, eh, le dieron alguna vez asilo y este y no solo a los blancos güey también llegaban los bluesmen negros como como le tocó a Jimi Hendrix a Jimi, claro. Jimi Hendrix que se quedó varias veces en el Café Guat uh -huh. entonces en ese año el país tiene algo distinto como si algo comenzara a cambiar no sé si uh, sepan de historia de estos años de Estados Unidos pero justo en estos, en este tiempo en enero exactamente es cuando los primeros cinco estudiantes afroamericanos entran a la Universidad de Georgia. Se este, este empieza a dar este cambio de aires. ¿no? El ambiente en los cafés del Village era un hervidero de poetas y de escritores con ideas contestatarias. La ideología de izquierda está creciendo mucho. Puede notarse en las publicaciones casi artesanales que invaden las calles de Nueva York. Es común en los bares del Houtenmane que eran en reuniones en las que cualquiera podía subirse al escenario e interpretar algo. Esto obviamente mientras pudieras cantar por encima de todas las pinches discusiones
2: intelectuales
1: que había, güey. Si
2: sí, nadie claro. te pelaba, cabrón. Sí, ¿Si güey. Si entonces... tocar en el King's Pub es culero, no. Ahí estaba de la verga.
1: O sea, si te volteaban a ver es porque eres una verga. Güey. Si, no, si no, nadie te volteaba a ver, güey. Bueno, pues en una de esas reuniones, uh -huh. en el Café WA, al igual que Jimi Hendrix, hace su primera aparición un joven cantante de Duluth. Después de aquella aparición, se las arregló para vivir eso, seguir comiendo y después tener un lugar donde dormir. Así que, como sabemos, era muy común en la gente que se dedicaba a la música tener este estilo de vida en estos tiempos, ¿no? Como sabemos, uno de los sueños de Dylan era conocer a Woody Guthrie. ¿no? Todavía no lo conocía. Ya había llegado a Nueva York, pero todavía no lo conocía. Así que un día se armó de valor, dijo yo voy a agarrar el pinche toro por los cuernos y fue y se presentó
2: en la casa de la exesposa esposa, ¿Qué le pasa, güey? ¿Cómo sabía esa información,
1: cabrón? <risa> pues entre la raza, güey. Radio pues pasillo, toda, toda la raza que estaba ahí no le se conocía la literatura de, de estos güeyes. Entonces, este, era una casa que estaba en Queens. Vivía la señora con sus tres hijos, güey. Por alguna razón, el día que él llega a la casa, la señora no está, güey. Entonces le abre la puerta a uno de sus hijos. Entonces, pues, lo, lo reconoce como un fan de su papá porque él, pues, como lo ve vestido, güey, ¿no? Dice, claro. no mames, este güey es seguidor de mi jefe, güey. Entonces, este, el güey lo invita a pasar a la casa. y ¿Por? El 29, pues, porque dijo, viene por cosas de mi papá y como que mi papá está enfermo y, pues, me recuerda a mi Ajá. papá. No sé, güey, por lo que haya sido, lo deja entrar, güey. Y entonces el güey empieza a tener una relación con la familia, güey. O sea, se empieza a llevar con ellos y el 29 de enero finalmente Bob conoce a Woody en la casa de una pareja que eran, amiga, que eran amigos del escritor. Entonces en esa casa era habitual que fuera gente fuera de la familia porque en ocasiones este, lo llevaban ahí para que pudiera recibir las visitas que el hospital no le permitía. Claro. Entonces era esto era habitual, pero pues este güey primero llegó a la casa de la de la exesposa. En los meses siguientes, Bob visita con mucha regularidad a Woody. Consigue que escriba para él algunas letras cortas, de las que destaca una frase que se queda en su cabeza para toda la vida y que es todavía no estoy muerto, ¿no? Yeah. Su relación con Woody ayuda a Bob a no desistir de su sueño, a superar el crudo invierno neoyorquino. Al mismo tiempo va conociendo nuevas personas y haciéndose de nuevos amigos como Mark Spolstra. Eh, Mark eh, lleva poco más de dos meses que llegó a la ciudad, pero con el tiempo ellos dos... Van a generar contactos nuevos y se vuelven figuras muy populares dentro del Village. Un instrumento que ayuda muchísimo a Bob Dylan a, a, a involucrarse con otras personas es la armónica. ¿Por qué? Porque la armónica le daba la posibilidad de acompañar a otros músicos. Esto aunado a que era un tipo muy agradable. Bob Dylan era una persona súper agradable y muy bien parecido. Medio stalker,
2: Entonces, pero bueno.
1: Medio stalker, <risa> pero era buen pedo. O sea, era un güey que te caía bien.
2: Sí, que le Entonces, perdonabas el stalker.
1: Exacto. <risa> Además, yo imagino que toda la juventud de esos tiempos era medio así, ¿no? Medio intensa, güey. Muy, pues muy sí,
2: güey. Muy así. También es que es otro pedo, güey. O sea, es, 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 tal cual como lo dijo, es otra época, güey. También son, eran muchos menos millones de poblaciones, en pobladores en todo el mundo, güey. O sea... Claro. La cosa es muy distinta, güey. O sea, sí.
1: Sí, 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 sí. totalmente, güey. Totalmente. Y, y hay un hervidero de gente, pero también un hervidero de gente que no, que no todos se dedican a la música. Hay escritores, hay actores, hay de todo ahí, güey. Claro. Entonces, este, pues como les digo, esta forma de ser y, y, y el que era un tipo muy agradable y que tocaba la armónica, lo ayuda a cerrar tocadas con artistas ya consolidados. Entonces, el 5 de abril actúa en Love Student Center eh, de la Universidad de Nueva York y solo seis días después es contratado para actuar durante dos semanas como teleonero del bluesman John Lee Hooker. Fíjate, güey. Ya en estos rangos, güey. Sí, no, Esto lo hace en un restaurante italiano que por las noches se convertía en el templo del folk neoyorquino. Que era Cheddar's Folk City. ¿No? Eh, en, en ese lugar fue donde lo descubre es descubierto por Joan Baez ok eh, también Tom Paxton Tom Paxton es un, una persona muy cercana a él en esos años y también alguien todavía más cercano que es Dave Van Ronk y otras figuras de la contracultura que ya eran muy populares en el Greenwich Village eh es justo Van Ronk es, se vuelve una especie de padrino de Bob Dylan. Okay. Lo lleva a su casa, le permite quedarse algunas noches, le da consejos musicales y la esposa, su esposa Terry, funge como manager de Bob tratando de conseguirle nuevos trabajos. Hmm. También conoce a la pareja Eve y Mac Mackenzie, que estos güeyes. Eran conocidos de la esposa de Woody, o sea, la, okay. la ex esposa que fue a visitar a Queens. Y, este, y en casa de los Mackenzie conoce a su primera novia en Nueva York, que es April. Eh, aquí comienza rápidamente a componer canciones, se enamora de ella. Jack Elliott es otra persona que, que es su, es su primer es de sus primeros padrinos junto con, con Ronk.
2: Pero y Jack él, era, era como. Llamarlo de alguna cierta manera era alumnito de Woody woodring ¿no?
1: Sí, ya sí, porque era, lo, ahí. Era como lo conoce ahí, lo conoce en esa casa. Sí. Sí. Exacto, uh -huh. lo conoce en esa casa y como que hacen clic porque pues tienen las mismas ideas. Uh -huh. Y entonces, este, de hecho, este a él lo conoce, no, no conozco la fecha porque no, no la encontré, pero lo, lo conoce justo en una de sus visitas a Woody. Y eh, en él se inspira para mejorar su estilo musical. Otro fue Liam Clancy, que era de los Clancy Brothers, uh -huh. un grupo de folk irlandés que se caracterizaba por tener letras súper combativas. Ya eran, ya eran raza que más pesadona. Y el, el lugar de la reunión de todos estos güeyes era Genders. Y, y ese lugar se convertía poco a poco en lo que iba a ser la casa de Bob Dylan ¿no? y de su amigo Mark que ahí estaba con él, ¿no? <risa> Para todos lados con él. Ah, se cae Allí conocen a grandes figuras del blues. Y te estoy hablando de güeyes de la talla de Big Joe Williams, de Lonnie Johnson, de Victoria Speedy. O sea, muchos no, con, no conocen a Victoria, güey, pero ella era, la cantante, era una cantante afroamericana que tenía un pequeño sello discográfico que producía músicos de blues y jazz, artistas Algo pequeños humildes, como Muddy Waters, Memphis Lim y Louis Armstrong.
2: O sea, imagínate. Uno humilde wey. casa productora.
1: Sí, 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 chiquitita.
2: Detallitos.
1: Pues imagínate con qué razas estaba codeando, güey. O sea, era la pinche crema y nata del momento. O sea, había... había wey, venía es que para,
2: ya... Esto fue explosivo, güey. O sea, claro. Eh, esto fue en... El, eh, todo pasó en un mismo año.
0: O sea, claro. fue cuestión de
2: meses todo este desmadre, güey. Sí, sí, Imagínate vivir todo eso, güey, así. Completamente. En yo creo que vas en Yo pienso meses. que vas
1: diario, diario conociendo gente que no te estás dando cuenta quién estás conociendo.
2: Wey. Sí, claro. Aparte, güey, bueno, vamos a ponerlo en contexto. No hacía más que esto. O sea, eso se dedicaba sí. el güey. Entonces, o Era sea, no es, no es como ahora de, ay, quiero ser músico, sí, pero pues también tengo un jale de, de 8 a 8 y de ahí tengo que ir, si quiero conocer a alguien, irme al bar a las 9, terminar a las 12 de la noche y otra vez irme al jale. O sea, este güey estaba viviendo para la música, güey. We.
1: Totalmente, güey. Y, y, y fíjate, todas estas relaciones que tenía lo llevan a que el 2 de marzo consiga tocar la armónica en cuatro temas del álbum Three Kings and the Queen. Este álbum es de Roswell Sakes y este, no, no mames, Robert Sykes es, eh, es este, en este álbum, nada más para que te den una idea, en este ¿verdad? álbum están Big Joe Williams, está Lonnie Johnson y la misma Victoria Speeby. O sea, fue toda la relación que sí, hizo ahí, güey. Lo, todos los
2: contactos. que Ahí
1: estaban todos, güey. De hecho, aquel momento, si lo quieren buscar en internet o lo podemos subir a Instagram si quieren ese momento quedó inmortalizado en una foto histórica en, en que se ve Bob junto con Victoria y Big Joe con el productor Len Kustad o sea es, es, es esa foto existe güey de ese momento y y, y, y pues no mames es un morro güey es un morro con gigantes hmm. entonces en mayo Bob y Mark consiguen participar en Indian Neck Folk Festival en Branford en Connecticut este, ahí visita a sus amigos, hay una anécdota interesante porque, eh, pues como este güey creía que, que se creía él todas mías, el que me van a estar esperando todo el tiempo, pues visita a sus amigos, está cotorrando oh, con ellos, no lo les platica no. todas, todo lo que está haciendo en Nueva York y dice, ah, voy a visitar a mi ex Bonnie Beecher, ¿no? Entonces va a casa de Bonnie y Bonnie ya está con otro güey, ya tiene otra relación <risa> y, y,
2: entonces, y el güey hijos, se puta,
1: wey. güey. O sea, el güey se fue, tuvo 20 morras y el güey regresa y dice, no, va a estar esperando y pues el güey todavía se encabrona y se regresa a Nueva York y decide, este, pues ya como que descorazonado dice, voy a ampliar mis horizontes y empieza a tocar en otros lugares okay. que, por cierto, no le va muy bien porque se sale de su, de su círculo, Eso ¿no? De dicho. la gente que, que lo ajá, de la gente que lo apoyaba y que lo conocía, y empieza y dice, no, me voy a meter a otros lados. Lo cual, si bien en un principio no le hizo bien, no le fue bien, pues le ayudó mucho a reconocerse y a darse cuenta de errores que probablemente estaba cometiendo y que no le estaban diciendo allá. Claro. Entonces, este, y entonces un día, entre esos intentos de tocar en otros lados, toca la puerta del gaslight. Club, ¿no? Que era otro de estos cafés donde, estos lugares donde se daba asilo y le tocaba y había movimiento de contracultura. Ahí conoce a Wavy Gravy, que era un poeta y actor cómico. Pues el nombre lo tenía se porque te era comediante, nombre, güey. <risa> Está verguísima, güey. Wavy Gravy. Eh, entonces el vato, este, eh, empiezan como que a platicar este, todo esto, to, to, todo el ambiente en el que está, está muy relacionado con toda esta gente, el mundo hipster. Eh, también ahí conoce a Lenny Bruce, otro comediante. Y este, ah, este comediante es más importante todavía que, que, Wavy, que Wavy Gravy, porque eh, Lenny Bruce se convierte como en una especie de protector de Bob Dylan. Okay. Y entonces co comienzan a tener largas charlas. A los dos les gusta la mota, güey. Este, eh, tienen este click, ¿no? Y, y hablan mucho porque tienen mucho muchas cosas en común. Y es tanta la relación que va a tener con Bob Dylan que lo, Bob Dylan lo deja después plasmado en su canción Bob Dylan's Dream. ¿Eh? Es, eh, ahí es donde narra toda este, esta etapa de su vida con, con Lenny Bruce en el mes de junio logra por fin actuar durante una semana entera en el Gaslight, junto con Van Ronk, y es visto por un manager que se llama Roy Silver eh, con él firma un contrato por cinco años, que al final no, pues no le trae nada así, ningún avance a su carrera pero queda ahí en el récord, que es la primera vez que él firma algo uh -huh que la, la historia de Bob Dylan no lo cuenta mucho. ¿eh? Es, okay. no, es, no es algo trascendental. Pero está ahí que pues, es la primera vez que él plantó su firma en algo. Entonces, a finales de julio actúa en el Festival de Folk organizado por la emisora WRBR de Nueva York. Y este, junto con sus amigos que hasta ahora se mantienen pues, bastante cerca. Eh, que siguen siendo todos estos músicos de, de blues que les o dijimos unos amiguitos por ahí unos amiguitos sí. este, eh, que, que, que claro güey de hecho el cartel el cartel así de, del evento anuncia este, a todos ellos en güey, todos y, compas, a él güey. Ahí, sí. y a él ahí güey no. entonces este, eran los artistas más grabados de folk de la época y de blues obviamente claro. eh, parece un lugar perfecto para estar no entre el público ese lugar, una niña de 17 años se sienta junto a su hermana. Su nombre, Susie Rotolo. Es aficionada al folk y trabaja con el famoso musicólogo Alan Lomax, un hombre que ha grabado a los históricos bluesmen de los campos del sur del país. Dejemos que este momento nos lo explique el mismo Bob Dylan. No puedo hacer su voz, así que se van a tener que quedar con la mía. <risa> Desde el primer momento que la vi, no pude quitarle los ojos de encima. Oh. Ella era la cosa más erótica que jamás había visto. Era muy hermosa, con la piel y el cabello dorados y esa sangre italiana. Empezábamos a hablar y mi cabeza comenzó a girar.
2: Bob, ¿cómo es? no mames, era menor de edad, es? cabrón se pasó de lanza, ¿no?
0: <risa> o sea, aparte, qué bonito escribes
2: pero, y hablas, cabrón, pero es menor oye, de edad <risa> pero aparte,
1: era la cosa más erótica, eh, o sea, ajá, exacto, <risa> o sea, es como, güey tiene 17 años <risa> Che, güey no mames, la cosa güey, sí, no de lanza pero ¿Qué pasó, bueno eh, entendemos lo que quiso decir se la mamó, <risa> pero entendemos lo que quiso decir pues Rotolo se convirtió en el primer día, en el primer gran amor de Bob Dylan. Fue una persona que cambió la vida de Bob y, este, y también su carrera. Sí. Susie pertenecía a una familia de intelectuales de izquierda de origen italiano italoamericano. Italo no. Su madre era una escritora. Su padre ya había muerto tres años antes. Okay. Pero su madre era una escritora en el ambiente en el que se movía, que era el de izquierda, ¿no? Es una escritora muy importante. Estaba eh, Susie estaba involucrada con el grupo antinuclear Zane, y también colaboraba con el Congreso de Igualdad Racial. Gracias a Susie, Bob comienza a frecuentar el domicilio de Alan Lomax y hace nuevas amistades como Mickey Isaacson y este y también ah, bueno, Mickey era una especie como de protector de artistas pobres, güey entonces sí. como que ahí se halla con
2: madre sí, ahí estaba Bob pretendiendo sí,
1: y en septiembre regresa a tocar a Genders y este, actúa dos semanas en ese lugar es en esa ocasión cuando es descubierto por Robert Shelton Roy Shelton era un crítico que trabajaba en el New York Times. Es por esta razón por la que conoce este güey que el 29 de septiembre el diario neoyorquino publica la primera reseña sobre Bob Dylan. También en este momento, en este tiempo tan importante, es donde se le abren las puertas, gracias a Susie, del Club 47 de Cambridge donde había debutado Joan Baez y donde conoce al productor de la CBS John Hammond.
2: Cabe destacar este que John Hammond lo estamos mencionando así como muy a la ligera. <risa> sí. Pero no mames, <risa> Es, o sea, es un productor musical, músico y crítico que aparte de todo, o sea, de, de lo incluyeron al Salón de la Fama, güey. O sea, es un. Es un sí. está, está, eh, su inducción fue en el 86, a ese güey. Pero trabajó con. Ahí te va. Empezamos con Billy Holiday, güey. Wow. Count Basie. A la madre, güey. Areta Franklin, güey. Ay. Y para cerrar, güey. Bruce Springsteen. No. Y Stevie ah, Ray Bardo. Que también Bruce
1: debuta en el Café Huá, cabrón. Sí, cabrón. O sea, este pinche Hammond era un chingonzazo, güey. Pero además también andaba ahí en la mata, güey. O sí, sea, todos obvio, andaban obvio. ahí, güey. Todos. Yo me imagino estar en esas calles en esos años... Güey, te podías encontrar en la esquina a cualquier artista, güey. Sí, que todavía o sea, no eran famosos. No Y este
2: güey justo se dedicaba a hacer cazatalentos, talentos, güey. Entonces, claro, en wey. un lugar donde estaba todos, güey, con un chingo de talento, era más fácil decir, o sea, a ojo cerrado, este pendejo, Vente, güey, vámonos, órale.
1: Pero fíjate, justo qué chingón que hace es ese comentario, güey. Porque eso todavía me manda la chingada más en cuanto a Jimi Hendrix. O sea, yo sé que no estamos hablando ahorita de sí, él, sí, sí. pero ahorita que dijiste eso... Si había tantos güeyes, cazatalentos en ese entonces, en, en ese época, lugar, güey, ese... en esa época, en ese mismo, en esa
2: misma calle, güey. <risa> en ese mismo barca.
1: ¿Cómo fue posible que nadie vio a Jimi Hendrix hasta que llegó este, este cabrón, güey? O sea, ¿Sabes el de los
2: Rolling Stones. ¿Sabes cuál es el pedo? Que, que la cuestión de Jimmy era, era un pedo muy, muy fuera de serie, güey. Muy fuera de época.
1: Así que podía ser confundido como que era malo. O, mm,
2: o que no iba a pegar. Sí, tal vez... Regresando a, a lo que comentaste hace rato de Volver al Futuro, eh, que es un pedo que la gente se queda como qué chingados es esto, güey, ¿no? Ya. Aunque sea algo súper chingón, pero creo que estaba muy adelantado Hendrix, güey. Por lo contrario, güey, creo que lo, lo, que, lo, lo que hace Dylan es es un género muy arraigado de, de, de Estados Unidos, güey. Que vende mucho, ¿no? Y que para el momento estaba pegando muy cabrón, güey. O sea, creo que, creo Fíjate. que por ahí es por eh, la diferencia. Fíjate
1: que le diste el clavo, güey, con lo, de, con lo de volver al futuro. Porque ahora que me acuerdo, cierra, uh, o sea, Martin McFly uh -huh. cierra Johnny V. Good uh
0: -huh.
1: eh, con un solo que, que es muy parecido a las guitarras de Van Halen. Uh -huh. Entonces, este tapping, ¿no? Sí. De que hacía mucho Eddie Van Halen. Entonces de, de, dices, güey, escuchar esa madre en esos años. Y justo lo cuando dice, apenas. Martin. No, es, no están listos para ajá, esto, es decir, pero a sus hijos les encantará. Le a a este
2: pedo, sí. Luego, ajá.
1: sí, sí, sí. Pero, y fíjate, y la referencia que hacen del ficticio Marvin, Marvin Berry,
2: ajá.
1: que le dice Chuck, soy tu primo Marvin Berry. O sea, ajá. le está hablando a Chuck Berry, güey. Sí, claro. está, están tocando <ríe> una, una, el sonido que estás buscando, y están en el 54, sí, claro. cuando la rola de Johnny V. Good no va a ser tocada hasta el 58, 59, güey. O sea, todavía estaba empezando el rock and roll y este güey se aventó la pincharola más, nah, es, más, es, es, es más majestuosa de esa época, güey. Sí, ¿no totalmente, güey.
2: Y creo que, que cambia la ese música. Es justo el pedo, güey. O sea, a Hendrix lo empieza a, a, a mamar gente que que un poco más para allá, güey. O sea, ya en no otro mm. pedo totalmente. Y también es, es un pedo más de drogas distintas a las que estaban acostumbrados sí, sí, de estos lugares, güey. Entonces creo que sí es, es algo totalmente, o sea, que, que, que sí fue cuestión de géneros y de épocas.
1: Ok, ok. Pues aquí empieza, es el momento de las grandes, pues ¿cómo le podemos llamar? los, Pues no son no son fracasos, sino que es un inicio tropezado de, de Bob Dylan. Wey, porque
2: yo creo que es la piedrita, o sea, es, es, es la mancha negra del currículum de Hammond, güey
1: puede ser, güey, porque de, de, el de. principio, porque fíjate que antes de que, bueno, no, ya conocía a Albert Grossman, a ver, para la gente que no, que no está muy familiarizado, Albert Grossman es el primer manager de Bob Dylan, ¿no?
2: Y también y es el que,
1: con el que firma su primer
2: contrato. Ajá, ¿no? Y también es, es, fue manager de Janis Joplin, este güey. Ah, sí, también.
1: Era un pesado, un pesado del momento. Y este, acaba siendo su representante. Y el 26 de octubre firma eh, por fin con la discográfica, ¿no? Todo parece ir viento en popa, le parece que va muy bien todo, pero en ese camino largo al éxito, como diría ACDC, it's a long way to the top. To wanna rock and roll. Bueno, en ese sí, gran Me gusta camino, esta nueva versión
2: en la que no podemos poner música, pero tú la cantas, güey. Sí, podemos cantar. No, no, vas a cantar tú, porque definitivamente, güey, si yo canto, güey, copyright no nos baja, güey, nos bajan los, los podescuchas, güey.
1: Pues bueno, se presenta en un, en un escenario de verdad, ya en un escenario, bueno, le dan uno de los cuartos más chiquitos del Carnage Chapter Hall que es un lugar como para 200 personas uh -huh. el güey empieza a levantar pues a su gente para que lo vaya a ver y tristemente toca enfrente de no más de 50 personas este se gana 20 dólares en esa tocada y eh, pues se deprime un poco le pega le pega ese momento bueno ese aforo de 200 personas, pues no, no lo llena. Desgraciadamente, eh, solo cobraba dos dólares y no fue nadie a verlo, güey. Solo 50
2: personas. Menos de 50 wey, personas. Güey, se siente la chingada eso, güey.
1: Se siente horrible, güey, cuando tocamos wey. en Tampico, güey.
2: Ah, no mames, estaba lleno de toda tu familia, pero estaba lleno, güey. <risa> pero sí, yo, sí, puede haber ver, estado más lleno. No, pero espérate, puede ser que, que yo lo recuerdo diferente, pero ¿estaba vacío el lugar, güey?
1: No estaba vacío, pero no lo, no, no lo llenamos para que nos pagaran. Nos, nos, nos reembolsaron nada más.
2: Ok. okay, okay, okay. Sí. sí, porque sí me acuerdo que, que, según yo, había mucha gente, familiares y amigos. Sí, había
1: gente. Familiar? No, sí. sí, había muchos amigos míos que fueron que estaré eternamente agradecido porque eran nuestros inicios Estuvo en la música, güey.
2: Cabe destacar, no sé si, si lo sepan, que creo que no lo hemos contado. Eh, yo llevaba tocando la batería meses creo que ni siquiera sí. ni siquiera llegaba el año no porque aparte yo estaba en primer semestre o sea realmente estaba meses de tocar la batería sí. este güey se me acerca oye quieres tocar en mi banda este en mi proyecto que no sé qué que la chingada ok, sí oye pero, yo pero cómo va a estar nos vamos a ir a tocar a Tampico, a Tampico en un mes güey no seas mamón, cabrón no sé. <risa> sabes que yo no tengo ni seis meses de tocar la batería güey <risa> íbamos creo que el cuarto mes pero tocábamos semestre,
1: juntos tocábamos juntos en un ensamble, en un ensamble nos te tocó escuché juntos, tocar ajá. Y dije, ah,
2: toca bien, güey, vámonos. Se rifa, vamos.
1: Y, y, otra, y otra persona que influyó mucho para ese viaje y otras personas, uh -huh. Mauricio Castro Arenas, que mi brother, mi carnalazo, que le mando un abrazo y un beso en la nacha derecha. Ay. Y a nuestro querido Hegel, güey. Hegel nos apoyó y que tocaba, cabrón, Hegel, güey. Yo sí, creo, creo que, güey. que era el que mejor tocaba junto con Mauricio, que era profe. O sea, pero Mauricio... Sí, Por pero eso es que me llamó te la manas, atención que... Metes
2: un profesor, metes a Hegel, que era otro tú. y yo que tenías pinche seis meses de tocar la y batería. Y yo,
1: güey, ¿no? yo tenía lo mismo que tú tocando el piano, güey, lo mismo que tú, güey, yo no había tocado una puta
2: tecla en mi vida, güey. Me acuerdo que nos fuimos en camión, cabrón, allá Tampico. Sí. Wey. Creo que tú tú ibas con nosotros en el, en el viaje o tú ya estabas sí, en sentado, güey.
1: No, yo me fui con ustedes que que Hegel no quería meter la guitarra abajo, ¿no te sí, acuerdas? Güey, fue
2: un pedo, güey. Yo llevaba mis platillos sí. así sueltos, güey. No, fue un cagadero. Muy divertido. Muy una buena...
1: Sí, sí. Nos, nos, <risa> nos la pasamos bien. Lo bailaba nadie nos lo quita, Eso güey. Bueno, pues sí. en este momento te digo que empieza a haber muchas cosas que pues, no le van muy bien a Bob Dylan. Es su relación con Susie pues, está medio ahí pinchona porque... Pues quiere irse a vivir con ella, pero ella no quiere. Bueno, más bien ella sí quiere, pero su familia no quiere. Pues dicen que este pinche marihuana, ¿cómo no, la voy a dejar como se vaya con este güey? Aparte
2: que no mamen un güey de 20 años y la morra de 17, güey, que estaba bien aparte, suculenta según él, que no mames. Sí, sí,
1: sí, <risa> sí estaba medio enfermizo ese en pedo. Pero bueno, pues no, no la dejan irse con él. Y este, él acaba de alquilar en este momento un departamento en West 4 Street que es el corazón del Greenwich Village, y este y pues se va a tener que quedar solo ahí el cabrón un rato, porque, porque no, no, no le permiten a su morra irse para allá. Por esos días, como les decimos, Bob firma el primer contrato con Albert Grossman, con lo que el manager, que era el manager en ese entonces del trío de Peter, Paul, and Mary, eh, bueno si no lo conocen, vayan a escucharlo ahorita Spotify, porque no podemos poner nada aquí. Eh, se hace con la dirección de los negocios musicales del de, de joven cantante por un periodo de siete años. Eh, entonces, este, yo creo que es un buen momento para ir dándole salida al episodio, porque si nos quedamos aquí Puta. nos vamos a, a quedar como 20 horas. Lo que sí les puedo decir es que esa Navidad él regresa a Minneapolis este, pues a pesar de que está teniendo éxito, o sea, a pesar de que le fue mal en ciertas tocadas, ya podemos hablar de una carrera que está siendo exitosa, güey.
2: No, wey, ya tenía o firma ya... con un sello Psst. discográfico, güey.
1: Y ya grabó con estos cabrones la armónica, güey, sí, no. en, en un disco donde tocaron puro pinche monstruo.
2: Güey, entonces. Cuando dices la armónica, güey, para mí, ojo, para mí es de los instrumentos que se me hace muy cabrón tocarlo, güey. Porque si le soplas por un lado y para el otro, que si para adentro para afuera y que le mueves y no sé qué. Pero güey, cuando le dices, güey, tocó la armónica, siento que le dices como, no mames. Y tocó el triángulo en un pinche disco, cabrón.
1: Güey, ¿tú qué darías por haber tocado el triángulo con Muddy Waters? No,
2: lo que fuera, güey. O sea, no
1: mames. Oye, te van a cortar los dos brazos. Está bien, güey. Sí, güey. ¿Cu sí, ¿Cuántas rolas tú. ¿Vas, vas a tocar esta cuerda en este minuto sí, y, y ya. ya. Sí,
2: está bien. <ríe> Chingón, güey. Me
1: vale madre, cabrón. Yo hago lo que quieras. Sí, no, no, mames. No, no, mames. Qué locura, cabrón. Entonces, pues sí, este está en este momento. Se va, se va este, a su casa. Es, te digo, a pesar de que está teniendo éxito, el güey sigue jodido, güey. Porque pues todos sabemos que en esta etapa de, de la historia de la música, pues empiezan apenas a ganar dinero. Imagínate si los blancos no ganaban. Le empiezan a eh, no lo, perder lo, dinero. A no Exacto, a recibir algo, güey. Sí, sí, sí. Para tragar, al menos. Entonces, pues, llega y se queda con sus amigos otra vez en, en su pueblo. Eh, con, va a visitar a sus exnovias. Es un cagadero este güey. Este... Eh, su relación con Rotolo, con Susi, eh, pasa por días medios tormentosos porque pues, traen este trip de vámonos a vivir juntos y no... Él quiere casarse. Ella le dice, no mames. este, En fin, estamos en el año de 1962. Y este año, del 62 al 64, se va a caracterizar por estos días de amor entre él y Rotolo y de mucha música. Porque este Susy Rotolo va a ser la gran inspiración de Bob Dylan en los siguientes años. Este, aquí nos vamos a quedar en 1962 porque esto va a ser parte de una saga que estamos planeando, no una segunda parte, no va a salir inmediatamente la semana que entra, sino que vamos a ir haciendo una saga a lo largo de nuestro show de averiados para que ustedes vayan conociendo de manera completa la historia, ya que este artista en particular sigue construyendo su historia todos los malditos días. Y lo va a Está parar. vivo y no va a parar. Sí. Así que decidimos hacerlo de esta manera. Espero que les haya gustado. 81 lo que años, sigue,
2: cabrón. De ahí sigue.
1: Sí, lo que sigue se va a poner muy bueno. Por lo tanto, ahora hablamos de sus primeros 20 años. La próxima vez hablaremos hasta los 40
2: y así nos iremos. Y espero nos dure hasta los 120 para hacer una saga bien largota. Güey. <risa> <risa> sí, pues la verdad es que es muy interesante. Yo conocía muy poco de Bob Dylan y empecé a leer y sí dije, es una locura la vida de este cabrón, güey. Sí. no, sí, no, no, sí está. Te digo, es raro, güey, es misterioso, güey. Totalmente. Y, ajá. pero me, me gusta sí. muchísimo.
1: Sí, es una, es una persona que, si la escuchas en entrevistas o en las películas que tiene, mm -hmm. en donde sale narrando su vida, donde salen como entrevistándolo también. Hay una en Netflix está muy buena, que es como de los setentas para adelante, diez años después de lo que estamos hablando, y este, y ves a una persona muy agradable, güey, realmente es un tipo bastante agradable, bastante buen pedo, como que, dices, ah, ese güey me caería bien, güey, entonces entiendo como que el punto este de que, de que se le hacía muy fácil cerrar con personas porque tenía como que este talento para caer bien, güey,
2: Sí, claro. ¿No?
1: Algo que algo que no era común en artistas de ese tipo. eh Eran medio mamones y con mucho ego. Y <risa> pregúntale él no, güey. Pregúntale, <risa> pregúntale a Hendrix, pregúntale a Janis Joplin, pregúntale a Gene Morrison, oh, no mames. Sí, o sea, Jaco Pastorius también era súper así, güey. Entonces, digo que es de otra época, pero era una persona altanera, güey.
2: Claro, sí, no totalmente. Y wey.
1: este güey, a pesar de ser un artista que, eh, pues, ¿Cuántos, ¿Cuántos discos quieres que tenga hoy en día, güey? Si para el ochenta y tantos tenía más de treinta,
2: güey. Tiene treinta y nueve, güey. Fíjate, nada Ahí Salió más, uno sabe. hace dos años. El último salió en el dos mil veinte, güey.
1: El hijo ya está tocando, güey, que por cierto, buena música. El hijo me gusta, güey. Ok. Me gusta. No está del nivel del papá, creo, todavía, pero es un gran músico.
2: Qué, qué chingón. Es un gran músico que siempre cantó como viejito. Sí. <ríe> me más me su voz de viejito, güey. Siempre, güey. ¿Sí? <ríe> Sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, este mi querido Corsario, cuéntame dónde te pueden encontrar todos.
1: Corsario.reje en Instagram y, y pues TikTok. Perfecto. Este, ah, tu recomendación, vieja. Ahí voy, ahí voy, voy,
2: voy, voy. Venga. Justo voy a hacer una recomendación de una, band, de una banda de dos chavitos. ¿Qué? Que me recordó mucho a la película, no sé si la has visto, la de Metal Lords. ¿No? Es un morrito, Puta, es una película de Netflix, es nueva por favor, Ajá. véanla todo el mundo, güey, está, está muy, o sea, es muy cagada, es de un chavito de, que le mama el heavy metal, güey, entonces, pero le mama, o sea, le mama mal, güey, entonces sí. es, es su, su estilo de vida, güey, de, güey, está muy cagada y todo lo que pasa, o sea, está situada en, este, en esta época, güey, entonces es algo bastante, bastante cagado, si pueden ver, véanla. O sea, en la época
1: del reggaetón le gusta el heavy metal. Correcto.
2: Muy Entonces, bien. Es en Estados Unidos, evidentemente. Sí, y bueno, claro. esta, esta banda de chavitos es un, se llama Robot Monster. Son dos chavillos okay. de, de Estados Unidos. Un guitarrista y un baterista, güey. Y se hicieron, salieron justamente de Instagram tocando riffs acá. Bien, bien, bien chingones, bien rockeros, güey. Y, y de ahí fueron creciendo y ahorita ya sacaron sus rolas, güey. Tienen tres rolas arriba. Les recomiendo, hay una que me gustó mucho que se llama Big Bad Now me gusta mucho, vayan, escúchenla y espero les guste la recomendación de esta semana eh, bien, también me sí. pueden encontrar, soy Chubi, me encuentran en guión bajo Chubi en todos lados y pues con esto nos despedimos
1: oye, antes de irnos quiero decirles oh, que no Chubi y yo no nos despedimos <risa> todavía, antes de irnos les queremos decir que Chubi y yo estamos viendo la posibilidad de hacer una playlist en Spotify de todas las canciones que hemos mencionado en los diferentes episodios que llevamos hasta ahora. Este, vamos a hacer esa selección, esa selección y vamos a, este, a ver si podemos dividirla por episodios o no sé.
2: Vamos a ver cómo nos deja Les va, les,
1: les, les vamos a ir este, platicando y cualquier actualización en en historias de Instagram, agréguenos a Instagram, por favor, a todos los que nos escuchan, nos ayudan muchísimo por ahí y además estamos subiendo historias constantemente de casos de artistas como la muerte de, de Jeff Buckley como el, el por qué B.B. King llamaba Lucille a su guitarra y así estamos subiendo clips en forma de reels este donde les platicamos ese tipo de cosas así que vengan con nosotros, acompáñenos agréguenos a Instagram y ayúdenos a hacer esto un poco más grande
2: correcto, en Instagram estamos como Averados Podcast y les agradecemos mucho la interacción que estamos teniendo por allá